1: Sinner Yannick Sinner, il tennista italiano. Numeri alla mano più forte di sempre. Carlos Alcaraz, che cade a sorpresa a Buenos Aires. Sigas Viontech, campionessa a Doha per la terza volta consecutiva. Di questo e di tanto altro in questa. Ventesima puntata della terza stagione di Schiaffo al volo, io sono Simone Eterno, sigla.
0: Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Coi balletti di Medvedev siamo tutti Smolkett. Tifo da Davis, oggi è Roland Garros. Il pubblico infocato, canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzalez, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top. Mangiare fili d'erba puntando a essere the goat. Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione, sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, Vi diamo il benvenuto. Benvenuto, principato a Monaco. Giacopone, ciao. Giacopone, ciao. Buongiorno. Buongiorno
1: per te perché sono le ore 5.32 del mattino in Italia, le 11.32 per me che sono tuttora di nuovo sempre in queste isolette lontane eh, del sud-est asiatico. Come stai? Assonnato, suppongo. Un po'. Mm. Un pochi- ma neanche tanto. No. Tra l'altro
2: c'è la finestra aperta perché sono nella camera di Vale eh? e, e non aveva chiuso la persiana e quindi fra un po' vedrò il sole che si alza
1: va bene, che romantico io fuori dalla finestra vedo il sole quasi a picco invece eh, qua, qua dove, sono, <ride> dove sono io è stata logisticamente Jacopo una delle puntate più complicate di Schiaffo al Volo perché tra impegni tuoi e impegni miei eh, non è stato facile incastrarla ma siamo qua grazie a questa sveglia particolarmente eh, mattutina del, del, del buon Jacopone. Jacopo i titoli li hai sentiti, gli argomenti sono tanti perché ci sono stati tre tornei questa settimana maschili, un torneo femminile eh, importante perché era un WTA 1000 poi ci sono eh, le domande, insomma c'è tanto di cui eh, chiacchierare io direi di... se non hai nulla d- come al solito n- nell'intro da sparare qua di extra tennistico direi di iniziare. Me lo tengo per dopo. Va bene, via, iniziamo. Allora, iniziamo da Yannick Sinner, naturalmente. Questa vittoria Rotterdam, questo back-to-back back, Jacopo che non si vedeva da, da UIT nel 2001, ovvero titolo, primo titolo slam più torneo vinto alla partecipazione appunto a un torneo successivo, scusate il gioco di parole. Eh, Persino era il dodicesimo titolo della carriera, è la quindicesima vittoria consecutiva, eh, 12-0 in questo 2024, nuovo soprattutto numero 3 del mondo, che dati alla mano Jacopo lo rende eh, già adesso di fatto il tennista italiano più forte di sempre. Sei d'accordo con questa definizione o o è troppo presto?
2: sono d'accordo certo se da domani non dovesse più giocare si può discutere mm. però non sarà così mm. e quindi lo è la, la sensazione poi per come sta giocando per quanto continui a migliorare è che lo sia e sia destinato a salire ulteriormente eh, alla freccia dai sarebbe riduttivo dire che Allaudi Bianca <ride> Ha messo gli abbaglianti con una Ferrari
1: <ride> e, e Alcaraz sta eh, per uscire di strada. Eh, dopo, ne parliamo, dopo ne parliamo, perché parleremo anche di Carlos Alcaraz. però concentriamoci, Jacopo, su Sinner. Che settimana è stata per lui, Rotterdam? Settimana è stata per
2: Rotterdam. Ma io credo che sia stata anche divertente perché. Secondo me va in campo con questa sensazione di, di sicurezza, ha perso un set, poteva perderne uno con Raonic, però supponiamo l'avesse perso sul 5-4, Raonic era già un pochino claudicante, quella cioè, partita anche vincendo il primo, magari stringe i denti un po' più a lungo, però n- più di così non, non poteva fare. Con Monfils secondo me un pochino si è distratto, però poi... Primo turno di battuta di Monfins al terzo, gli ha fatto il break e match finito. I due olandesi non gli danno fastidio per niente. No, però potevano essere. Part- dire, ma chi gli dà fastidio? Esatto,
1: però potevano essere partite delicate, no? Jacopo banalmente, e il primo banalmente la puntata perché giocava contro i due padroni di casa e quindi sai, il pubblico eh, che, che, che fa la sua, cioè. È vero che non gli danno fastidio dal punto di vista uh, tecnico come, come dici giustamente tu, però bisogna anche evidenziarli, no? poi magari quali possono essere le eh, difficoltà legate all'ambiente, nell'inizio della carriera magari qualche partita a Sinner e penso sempre a quel famoso Tiafo a Vienna qualcosa da questo punto di vista l'aveva lasciato cioè è un un ulteriore segnale di un cambio di dimensione che ovviamente è certificato dai dai risultati e dai risultati enormi eh, di questo inizio anno con appunto il primo titolo dello slam cioè lo diamo per scontato eh, però secondo me visto che ancora comunque siamo agli inizi della carriera di Sinner penso che sia giusto sottolinearlo
2: Ma io credo che il pubblico rispetto a quel match di Vienna si comporti in maniera diversa nei suoi confronti, mm. quindi
1: Questo sicuramente.
2: Non, non ci sarebbe stato tifo contro. Ieri quando è entrato in campo c'è stato un boato, cioè erano quasi tutti per lui. Eh, non so se l'avessero adottato, però... Credo che il pubblico si stia, almeno buona parte del pubblico, si stia relazionando a Sidner come se veda in lui il futuro del tennis mm-hmm. e quindi, al di là che poi sta simpatico, c'è poco da fare, eh, sta simpatico alla stragrande maggioranza degli appassionati di tennis. Sì, piace, piace. E, e molti, non credo solo in Italia, si stiano appassionando al tennis per merito suo, eh, quindi è vero quello che dici che giocava contro due connazionali, due padroni di casa è anche vero che il primo turno dopo una vittoria slam insomma erano passate delle settimane poteva entrare in campo cercando delle sicurezze ma in realtà la trovate dal primo game e poi è stato anche molto chiaro Van de Zanschulp a fine partita ha detto Forse è il caso che mi iscriva in tornei dove non c'è Sinner. (ride) Certo, non fortunato, primo turno in Australia, primo turno a Rotterdam. (ride) Eh,
1: Poteva andargli sicuramente meglio. No, povero Boutic. La finale
2: secondo me è stato un gran match. Ecco,
1: esattamente. Ti volevo portare lì, Jacopo. Se Van de Zanschlup, poverino, pensa a iscriversi a dove non c'è Sinner, cosa deve fare il povero De Minor?
2: Intanto considerare il fatto che ieri ha messo in difficoltà Sinner e il 26 novembre aveva fatto tre game, mm. eh, nella finale di Toronto ne aveva fatti cinque, ieri per la prima volta, probabilmente da il primo set dell'Australian Open di due anni fa, ha messo in difficoltà Sinner, gli ha creato dei problemi, gli è stato addosso eh, e e non perché Sinner non abbia giocato bene, certo poteva fare qualcosa in più, poteva servire un po' meglio, eh, soprattutto quando è andato sul 5-4 a servire per chiudere il set, però De Minor, io l'ho trovato ulteriormente migliorato rispetto all'Australian Open, e già l'Australian Open giocava, giocava bene ha fatto un gran torneo, ha battuto Corda al primo turno, ha battuto Rublev, ha battuto Dimitrov che è in grande forma eh, ha cioè, fatto una finale in un torneo non banale difficile per lui certo. no per niente sale al numero 9 della classifica mondiale sinceramente quando è arrivato top 10 mi sembrava un pochino stonato che non ce ne siano eh, solamente 9 più forti di lui adesso ci sta e, e Torino deve diventare un obiettivo eh, indubbiamente la difficoltà sarà ottenere punti sulla terra battuta però in passato qualche buon risultato sulla terra specialmente quando è più rapida per esempio a Madrid può ottenerlo quindi il il torneo di ieri acquista valore proprio per Sinner per come è stata la finale è stata una finale molto bella nella quale Sinner ha avuto difficoltà non ha mai dato la sensazione che potesse complicarsi troppo però ho dovuto giocare un match complicato.
1: E un match complicato che alla fine Sinner ha vinto. Volevo tornare, Jacopo, dopo la tua analisi de- della partita, su quanto hai detto poco fa, no? Su questo Sinner che chiaramente in Italia è fenomeno globale, totale, non ti sto nemmeno a elencare i numeri che abbiamo registrato sul, sul sito e qualsiasi cosa di Sinner diventa una notizia, qualsiasi statistica e si va anche forse eccessivamente, mh, se volete la mia opinione visto che siete qua a ascoltarci, penso la vogliate eh, si va eccessivamente a cercare anche il numero, la ricerca della statistica eh, la, 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 ecco mh, mi viene, mi viene un termine volgare e, e non mi viene un termine normale per dirlo quindi non lo voglio, non lo voglio dire però ecco si va a cercare veramente eh, a volte eccessivamente no? il numero per, per cercare di fare il titolo per cercare di fare il pezzo per cercare di fare l'articolo quello che possiamo dire su Sinner invece è che al di là delle statistiche, dei numeri e di quello che sta succedendo ovvero quello che, che hai detto tu perché piace così tanto Sin? l'abbiamo già fatto un, in parte no, questo discorso eh, perché um, lo vedete come lo vedete è, è, in realtà è, è cioè è un ragazzo per bene e credo che questo piaccia molto alla, al pubblico in questa settimana ho visto un paio di video interessanti su Twitter Jacopo uno e, e Sinner ha le prese con i bambini a, 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 a Rotterdam no? cioè le domande che arrivavano dai bambini e Sinner che risponde dedicando due minuti seriamente a una domanda eh, anche di un bambino che gli chiedeva eh, quale fosse stata la partita più difficile e l'avversario più difficile e Sinner dice le prime partite sono le più complicate e spiega proprio al bambino che è lì davanti il perché cioè non se la butta via, no? Come se fosse una cosa ok, la devo fare, perché va fatta e perché è giusto farla. Eh, no, cioè, gli dà una risposta seria come magari la darebbe a un giornalista eh, al più importante possibile. Quindi io penso che questa cosa, questa genuità, dis- genuinità pardon, di Sinner Piaccia, e l'altra cosa che hai detto prima, Jacopo, cioè che sta diventando a livello un po' globale un, un personaggio importante, mi ha fatto impressione perché ho visto un video di una scuola tennis in Cina e chiedevano era ragazzini in Cina, quale fosse il loro giocatore preferito, e questi rispondevano Yannick Sinner. E quello mi ha fatto un certo effetto, perché siamo stati abituati per una vita a dire, vabbè, Rafa, Roger, eh, Novak, e vederti dall'altra parte del mondo, in una scuola tennis cinese, che una serie di ragazzini rispondono Yannick Sinner, effettivamente fa fa un certo effetto. E quindi... Niente, no, era, era, era un completare diciamo, un po' il discorso che avevi buttato lì prima, cioè piace, piace tanto Sinner e evidente, evidentemente questo suo, ripeto, io penso che sia la genuinità che viene percepita come tale da tanti e di essere bravo ragazzo piace. Mi viene in mente una
2: frase di un film, adesso non mi ricordo quale fosse e chiedevano al protagonista maschile qual è il tuo segreto e lui rispondeva what you see is what you get Mm. a me Sinner dà questa sensazione che quello che vedi è lui non non, non c'è nulla di di finto Mm Mm io sono fatto così che, che poi è il modo anche migliore di porsi perché se sei così poi sta alla persona il tuo interlocutore sta alla gente che ti sta intorno a decidere mi vai bene o non mi vai bene sì, sì, però no, tu sei a posto non stai faccia, recitando non una stai parte
1: certo, certo. l'unica cosa ecco forse sono i discorsi un pochino a fine, a fine torneo quelli sono rivedibili però pre, penso che anche quello sia un what you see is what you get nel senso gli hanno detto che eh, si fanno così e, e, e Sinner li farà così non mi aspetterò mai un discorso alla, alla Medvedev o alla Djokovic Ecco, ehm, Sinner sarà questa magari cosa, magari fra dieci anni, eh, magari sì. Per ora, ecco. Dobbiamo accontentarci, diciamo, del mh, prestabilito, c'è cioè un copione e, da questo punto di vista nei discorsi. E questo è eh, su Yannick. Non gli... Come avevo già detto in una puntata, non gli chiederemo mai di darci un titolo eh, in sala stampa, non credo che ci darà un titolo in sala stampa. I titoli pare destinato a a darli in campo, visto che stiamo parlando dell'attuale numero 3 del mondo e italiano, libri eh, alla mano dell'era open, chiaramente più più in alto di tutti eh, in questa questa speciale classifica. Jacopo, una chiosa su Sinner o andiamo all'argomento successivo che è strettamente connesso? Eh, Io ho notato una
2: maggiore... Qualità dalla parte del dritto Nel senso che riesce a passare un pochino Più sotto la palla Questo gli dà ancora più controllo E e Secondo me è un colpo Ancora un pochino Più pulito Io ho notato Questo e quindi fa paura Perché se guadagna Un 2% In più di controllo su, sul dritto il rovescio è devastante e poi
1: come su cosa puoi sperare? Eh no, su come eh, aggiungiamo quanto è cresciuto al servizio eh, e la mentalità e l'esperienza che si vanno a sommare eh, sta diventando veramente un giocatore che ha fatto dei progressi eccezionali eh, è giusto sottolineare 30 pari
2: 30 pari fa un attacco in, in back di dritto quasi alla federer
1: No, ma fai bene a sottolinearlo, perché Jacopo, quante volte eravamo magari stati critici no, nel corso della passata stagione, della passata edizione del podcast, dire deve migliorare qui, deve fare questo, deve fare quell'altro, deve crescere in questo. Poi il fatto che uno ci riesca mica è scontato, anzi, spesso è una rarità. Eh, visto che mi, mi, mi fornisce un assist da questo punto di vista, no? Oggi Zizipas esce per la prima volta dal 2019 dalla, dalla top 10. E quante volte abbiamo detto Zizipas dovrebbe migliorare questo, dovrebbe fare quest'altro, e in realtà non l'abbiamo praticamente mai visto. Di Sinner l'abbiamo sottolineato tante volte in, in un anno, magari portandoci dietro anche qualche critica, no? dicendo ah, si sempre quelli che contestano questo, questo e quest'altro, e invece Sinner questi, questi miglioramenti poi è andato a farli. E quindi eh, penso che sia veramente stragiusto sottolinearli e celebrarlo da questo punto di vista. Quanto è migliorato in un anno quanto è cresciuto e eh. poi i numeri sono la mera trasposizione di, di questo peraltro e chiudo Jacopo io eh, poi eh, ti lascio davvero il, il finale eh, mi sono guardato il famoso elo rating no? che è quello di tennis abstract aka la bibbia di noi malati di tennis e per l'hello rating, Sinner è già il numero uno del mondo. L'hello rating, per chi non lo sappia, per chi non avesse sentito magari le, eh, la puntata in cui ne, ne parlavamo, ne avevamo accennato, è eh, quel, quello speciale classifica che è fatta appunto da, da, da questo sito, eh, che considera il valore degli avversari e della partita. E praticamente Sinner nelle ultime 52 settimane è qualche punto avanti a Djokovic e questo probabilmente sarà... non so se sarà destinato a diventare anche il ranking reale, però, però anche questa, secondo me, è, una, è un'indicazione. Jacopo! Basta! Chiudiamo, via! Allora, andiamo da Sinner a, a Rotterdam, eh, alla TP500, vinto, vinto da Jannica. Quello che è stato Jacopo e che abbiamo visto per uh, un periodo, almeno io personalmente parecchio davanti a Yannick Sinner, ovvero Carlos Alcaraz, che va um, a Buenos Aires a fare quello che doveva essere il suo giro, un po' di gloria, e in realtà il giro di gloria non è tale, perché si ferma con Nicolas Jarry, e perde perde una partita, un torneo che era dato per scontato, dovesse vincere. Io ti porto le parole di Roddick, Jacopo, che nel suo podcast, giusto perché ce n'è un altro ormai di podcast di tennis da da, da aggiungere, eh, ha detto che non ha fatto miglioramenti al servizio, cioè che questo è un punto su cui secondo lui Alcaraz deve lavorare e deve lavorare tanto considerando invece quelli che sono stati i miglioramenti ad esempio al servizio di Yannick Sinner quella che prima sembrava una distanza netta che c'era tra uno e l'altro ora le le parti sembrano quasi essersi invertite perché Sinner mette lì una serie di progressi e forse Carlos Alcaraz tutti questi progressi non li ha fatti vedere come ti poni sulla questione e sulle parole anche di Andy Roddick?
2: Ma è vero, mi sembra che l'abbiamo detto più volte, che Alcraz deve fare più punti dal servizio, soprattutto sulle superfici più rapide, Eh, però è un discorso che vale un pochino meno sulla terra. Eh, Rimane il fatto, secondo me, che il problema principale è che stia facendo più fatica a vincere punti e stia uscendo un po' dal match dopo aver perso un set equilibrato eh, perché il primo con Jarry lo domina fino al 4-3 lo domina nel senso che i primi quattro turni di battuta dello spagnolo, zero punti persi mm. mentre sul servizio di Jarry una volta i vantaggi eh, due volte 30 pari quindi nei tre game era, era stato lì eh, e poi a poco a poco però quando il set entra nel momento cruciale inizia a concedere qualcosa in più e alla fine nel tiebreak perde 4 punti al servizio cioè cos'è successo di diverso rispetto sino a quel momento semplicemente che i punti pesavano di più e quella è fiducia mm. cioè io posso capire Jarry magari imbrocca una risposta però perdere 4 punti su 5 sul tuo servizio dopo che ne hai vinti quasi tutti è strano vuol dire che è testa non non è gioco Mm. e e poi all'improvviso nel secondo si complica tutto subisce due break e e cede
1: Jacopo, ma non Io è che... Credo che no, che... vai, vai, finisci, finisci. No, vai, vai, finisci.
2: Credo che queste sconfitte, che adesso iniziano a diventare tante senza più tornei vinti, qualcosa gli abbiano intaccato nel, nel suo cervello e che abbia perso certezze. E con un gioco come il suo, che rimane un, un gioco difficile per il momento, eh, se non hai tante certezze e allora subentrano poi i dubbi per forza di cose ma ho fatto la scelta giusta dubbi che possono arrivare prima del punto ma ancora di più finito il punto eh, e a questi livelli non puoi avere dubbi
1: no io m- ho la sensazione che sia come successo qualcosa um, ad Alcaraz paradossalmente dalla vittoria di Wimbledon eh, o meglio dal torneo, torneo successivo a Wimbledon che non è quello perché, perché ha giocato anche in Canada. Quindi il torneo dopo ancora, Sinsinati. Esattamente, da quella finale clamorosa, una delle migliori partite dello scorso anno de, contro, contro Djokovic quella finale eh, tiratissima, no? 7-6 a, al terzo, quasi 4 ore per giocare, per giocare 3-7. Perché poi da quella partita tutte le partite un po' importanti Alcaraz le perde. Perde la semifinale con Medvedev all'US Open, perde con Sinera a Pechino, eh, perde con Dimitrov a Shanghai. Eh, mh, le ATP Finals perde, perde pronte via con, con Zverev e poi riperde con Djokovic nettamente in semifinale. Eh, ha perso quest'anno, l'abbiamo visto, in, in Australia di nuovo da, da Zverev in maniera anche tutto sommato poteva anche essere abbastanza netta quella partita. Ecco, è come se fosse fatto un, un passo indietro a livello mentale e non, e non solo di quelli che sono i problemi tecnici su cui, su cui volevo insomma chiederti, no? sottolineati, sottolineati da Roddick. Forse, mh, non lo so, anche lui ha la sensazione di dire, di, di, di pensare di essere, non sono così non così forte, perché non è il termine esatto, non sono così superiore come credevo di essere? O come ho avuto a un certo punto la sensazione di essere superiore? No, cioè, batto Djokovic a Wimbledon, in quella maniera lì mi entra quel senso di invincibilità, di onnipotenza. e Poi però la partita successiva, tirata con Djokovic, mi riporta un po' sulla terra e da quel momento divento un giocatore più più normale meno straordinario perché straordinaria era stata l'impressione che ci aveva dato Carlos Alcaraz no?
2: io non credo che la finale di Cincinnati gli abbia tolto sicurezza perché l'ha persa ma l'ha persa lui ce l'aveva in pugno quindi secondo me dopo quella sconfitta ok bruciava perché dice dovevo vincerla però non aveva grossi dubbi sino al 7-5 4-2 eh, con chance di doppio break dice ok avevo tutto sotto controllo poi poteva essere distrazione poteva essere stata un po' di superbia eh, poteva essere stato Giochi che ha fatto un paio di cose eccezionali per me ancora di più è stata la semifinale di, con Medvedev mm. perché con Medvedev sino a quel momento non aveva mai avuto problemi quello è stato un grande campanello d'allarme perché contro un giocatore che se uno ci pensa perché dovrebbe dargli fastidio sta così lontano gli dà tutto il tempo per creare non lo mette quasi mai sotto pressione dipende da lui a quel punto poi dipende da lui perché Medvedev gli dice fai tu, vediamo se riesci a fare tu bene per tre ore e mezza e e non l'è stato se ci ricordiamo la finale di Union Wells lo ha ridicolizzato dall'inizio alla fine non, non c'era stata e, ed era sei mesi prima in teoria in quei sei mesi doveva essere stato al Alcarazza a crescere più di quanto non l'avesse fatto Medvedev e invece dopo aver perso il primo set al tie break, crollo mentale e becca 6-1 e, e poi si complica la partita quando sei sotto due set e, e' da lì che ha perso ulteriore fiducia. Poi certo la sommi anche alla finale di Sissinati per altri motivi e poi arriva 7-6, 6-1 con Sinner. Cioè quando ci sono quei punteggi lì sono sempre dei campanelli d'allarme. È sempre mm. meglio perdere 6-2, 7-6, di 7-6, 6-1, 7-6, E 7, questo 6, 6, l'hai
1: detto tante volte ed è giusto sottolinearlo ancora una volta di più perché è verissimo.
2: E quindi adesso deve tirarsi fuori lui. sai, Fino ad oggi, anzi non più oggi, ma fino all'estate dell'anno scorso era sempre stato tutto facile per Alcaraz. Perché sei ragazzino e vinci, vinci, vinci. Comunque vedi che migliori. Arrivi sul circuito e cresci rapidamente. Una volta cresciuto rapidamente arriva anche molto in fretta la prima vittoria slam. Eh, poi in Australia non gioca lo scorso anno. A Parigi c'è quella semifinale con i crampi. Ambigua per lui, con tante giustificazioni. Vinci Wimbledon. In quella maniera. E, e uno, uno può anche andare a letto e dire, però il tennis è facile. E invece non è così. E adesso eh. deve passare da una fase da
1: teenager ragazzino ad essere un po' più uomo. È una fase in cui, eh, ripeto, anche magari quello che era il suo avversario, perché già si era costruita la la rivalità Alcaraz-Sinner nel senso di eh, nuovo nuovo dualismo del tennis del futuro, probabilmente in cui ha visto Sinner fare tutti questi progressi e lanciarsi così tanto, chissà che non possa essere da stimolo anche per lui. E qui ti voglio fare la domanda, Jacopo. Per quest'anno, visto come è incominciato per Alcaraz, come finirà? Cioè, lo vedrai reagire e vicino a, eh, di nuovo, competitivo, possibilità di vincere degli slam, saprà, saprà riprendersi, diciamo, da questo mini, eh, perché non è un vero e proprio momento negativo, non lo voglio definire così, però, diciamo, mini momento di eh, più normalità di Alcaraz, rispetto a tutto quello che ha fatto prima, che secondo me è fuori dal normale, ecco. Sarà un giocatore più normale Alcaraz o tornerà a far vedere quello che aveva fatto secondo te se dovessi scommettere cosa prendi
2: Specificami un po' di più se dovessi scommettere su cosa su cioè, C'è r- uno
1: slam No rit- rit- rivedi quell'Alcaraz in grado magari di poter scherzare gente come Medvedev nelle finali di arrivare a sì, a battere Djokovic eh, eh, rimontando eh, al quinto set eh, da un set sotto e rimontando vincendo Wimbledon oppure si attesterà come un giocatore più normale nel senso di mh, trova lo Zverev in giornata perde trova il Medvedev che lo mette un po' eh, si mette lì a navigare e perde e trova Sinner e perde cioè è un, sarà un giocatore più normale o sarà un giocatore che vincerà tanto da qui a fine stagione?
2: ma io credo che resterà tra i primi tre e per restare tra i primi tre vincere deve vincere tanto se no non ci rimane io credo che si ritrovi cioè mancano tanti mesi ancora c'è tutta la stagione su terra europea certo vediamo cosa fa questa settimana Rio perché il tabellone è quasi analogo a quello di Buenos Aires e, e deve arrivare in fondo Giarri è sotto perché uno può anche dire vabbè, Giarri è un po' un giocatore atipico se, se gli stanno dentro ti può anche togliere la racchetta di mano mi aspetto che già a Rio ci sia un qualcosa di diverso dopodiché Indian Wells e Miami lui ha vittoria
1: semifinale da difendere quindi saranno punti e, e lì sarà complicato Va bene, vedremo col, che sarà di Carlos Alcaraz visto che abbiamo parlato di Buenos Aires a onor di cronaca, Jacopo, il torneo poi è stato vinto un po' sorpresa da Diaz Acosta, è già il quarto vincitore ATP mh, nuovo di questo 2024, se pensi che in tutto il 2003, eh, 2023, l'anno scorso c'erano stati solo sei nuovi campioni ATP, siamo già a quattro nel 2024 e siamo al 19 di febbraio e Lecca. Tabilo, Darderi e Diazacosta, sono sono i quattro, Eh, questo è banalmente banalmente numero due a onor di cronaca, Ehm, e poi vabbè questa settimana per fare proprio una chiosa c'è stata anche, si dovrà giocare a Derley Beach la finale tra Fritz e Paul, vuoi aggiungere qualcosina proprio rapido flash sui tornei, su qualcosa che hai visto questa settimana di cui volevi parlare, volevi portare nel podcast, andiamo al femminile?
2: Ma Di Acosta l'avevo visto giocare bene a Melbourne aveva perso 6-4 al quinto da Frizza al primo turno eh, e aveva perso più per stanchezza quello che è sorprendente è che abbia vinto il torneo senza perdere nemmeno un set uh-huh. eh, battendo dei gioca- buoni giocatori da terra a partire dal primo turno con Altmaier poi ha battuto Francisco Serundo. ha battuto Lajovic ha battuto Coria che a sua volta aveva vinto con Nori e con Baez. E in finale lui ci ha vinto con Jaris e 3-6-4. Eh, sono curioso di vederlo poi nelle prossime settimane e anche lui ritrovarlo sulla terra europea. Eh, perché potrebbe essere un giocatore interessante per la primavera. Altre due cose. Bavassori sì. ha giocato veramente... Un bel torneo. Bravo,
1: bravo, bravo. Verificandosi. Sì, 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 l'ho, se... l'ho, l'ho seguito e giocando comunque un, un gran set con Alcaraz. Esatto. Ha battuto Gere, che
2: a livello di terra 2,50, è uno. Insomma, sulla terra, secondo me, vale i primi 25 al mondo, Gere. Quindi averlo battuto è un gran risultato. E poi hanno vinto il doppio, lui e Bolelli. Beh, secondo me, adesso l'obiettivo e Torino e credo sia molto raggiungibile sia proprio Torino sono secondi nella race certo hanno fatto finale in Australia e hanno 800 punti di vantaggio sulla coppia al nono posto avranno bisogno di credo Jacopo sia solo una questione di giocare esatto. tanti tornei insieme esattamente punto. avranno
1: bisogno di giocare un po' insieme un po' magari nei tornei importanti ecco nei, nei, nei Master 1000 e in questa cosa qua, perché poi sono quelli che a fine anno fanno, fanno la differenza no? nel portarti a, a Torino. Poi è chiaro, se fanno un altro grande risultato a livello slam sono a posto, cioè giocano un'altra finale e eh, 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 il gioco è fatto. Eh, però hai fatto bene, bravo a, a sottolineare Vavassori in, in entrambi gli aspetti. Direi che abbiamo parlato dei due temi principali di Carlos Alcaraz e di Yannick Sinner e un pochino di infarinatura di quella che è stata la settimana eh, maschile, andiamo alla settimana eh, femminile. E andiamo alla vittoria di... Eh, Pardon, di eh, Iga Sviantec eh, che batte Elena Ribachina al WTA 1000 pardon, di Doha, terza finale, terza vittoria, terzo anno consecutivo con cui si impone la Sviontek, diciottesimo titolo della carriera. Di questi 18 Jacopo a me comunque impressiona che la, la Sviontec abbia vinto solo un titolo a livello WTA 250, cioè sono tutti titoli di spessore quelli della Sviontech eh, nella carriera,
2: sì, anche perché non, non ne sta giocando più l'anno scorso certo. ha giocato il torneo di casa ed è quella la sua vittoria. E... Aveva bisogno di vincere contro la ribacchina perché ci aveva perso diverse volte negli ultimi anni e ieri anche s- alla fine ha rischiato di perdere sì. il primo set e-, e-, e cambiavano le cose se avesse perso il primo set, ancora di più se l'avesse perso dopo aver recuperato e- ed essere stato avanti nel tiebreak break però alla fine è uscita lei vincente dal che il rovescio lungo linea è stato importantissimo eh, direi che è stata la chiave della partita oltre alla sua solita straordinaria mobilità c'è una differenza in come si muovono in campo abissale anche se la ribacchina devo dire che in difesa ha fatto anche piuttosto bene in, in diversi scambi ha sbagliato qualche dritto di troppo però per il bene anche del tennis che la Siontec sia tornata a vincere e abbia battuto la rimacchina a me fa piacere cioè, delle prime quella che, che guardo più volentieri sinceramente mm.
1: Jacopo, io non, non posso portare molto eh, dal punto di vista tecnico perché ho visto, ho visto veramente poco porto, porto qualche numero eh, su, su comunque quella che è, è ormai la, la dimensione no, di Sviontek dentro il mondo del tennis femminile questo diciottesimo titolo ci dice che ci sono solo 5 in attività eh, che hanno più titoli di lei e lei ha 22 anni di queste 5 in attività come minimo quella più vicina ne ha 32 di anni, quindi a 10 anni in più. Cioè, si sottolinea come ormai la Sviontec banalmente, è 3 eh, li conto così faccio come mai dire gol. Quando si illuminava, ti ricordi il conteggio? Din, din, din è la prossima volta. Sì, e cercherò di, di, di dirne di, di meno. Eh, no, è che insomma la sviontek è una realtà affermata del, del tennis femminile, non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. Lo si dice perché a volte magari ci si dimentica il fatto che abbia solo 22 anni, è quello il dato, no? Eh, resta una giocatrice giovanissima e con un, tutta una carriera davanti. Quanto sarà affamata fino alla fine, eh, quanto sarà in grado di magari reagire alla difficoltà, cosa che ogni tanto la manda un po' in crisi, in panico, ecco, dentro una partita. Eh, ieri è riuscita a farlo, Ribacchina magari ci ha messo un pochino del suo, però... È un successo, come dici tu, importante per, per, il, per lo sviluppo della stagione femminile che ci riporta insomma alle prime tre lì. Eh, Ribachina, Svionte e Sabalenka a lottare eh, tra di loro. Ci metterei anche la Gof,
2: che però ha deluso in questo torneo, Goff che era la testa di serie numero due e ha perso subito dalla Signaco, ha perso anche male perché ha perso 6-2-6-4 e... e la Goff è vero che ha avuto il bye però tra quelle che sono partite dal secondo turno se prendiamo il secondo turno è arrivata ultima ha perso <ride> la Signaco la Signaco ha perso in 2-7 alla Colis. la Colis ha perso in 2-7 alla Pavlicenco la, la Pavlicenco ha perso in 2-7 alla Rivacchia la Rivacchia ha perso in 2-7 alla Sfionte
0: <ride> quanto ti piace sto
1: giochino eh? ogni volta è bellissimo, è bellissimo sì, dire sì. arrivata ultima
2: da quando sono arrivato ultimo io ai regionali under 14 <ride> mi è rimasto <ride> in testa, <ride> te, te, te
1: è rimasto in testa e non te lo leva più nessuno, no, eh, no. no, no va bene, fai bene a citare la Goff di cui avevamo fatto no? ci eravamo spesi in tanti elogi, giustamente dopo, dopo lo US Open e di tutto quello che aveva fatto. Poi eh,
2: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: la discriminante poi è
1: calata. Sì, nel successo di questo giochino qua che si chiama tennis è la continuità cioè i picchi l'abbiamo detto mille volte sono in grado non dico tutti però di quelli lì che vedete ovvero che sono un'elite una piccola parte ristretta degli esseri umani che sono bravissimi a giocare a giocare sono capaci più o meno tutti eh, poi con, con ognuno con i suoi pro e i suoi contro eh, la continuità è quanto si riesce a essere costanti e Goff ci ha fatto vedere di avere eh, avuto un momento molto importante eh, dal, allo US Open eh, e poi un pochino si, si è perso forse quel, quel momento lì e sarà interessante seguire Jacopo la sua stagione senti è della stretta di mano a Zarenka o a Stapenko? <ride> Mancata? Cosa mi dici? Ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Non, non si stanno simpaticissime le no, due? No
2: a me piacciono Qua- Io sono per Per essere veri, anzi vorrei anche qualcosa in più, non dico tra loro ma in genere se se un giocatore dà fastidio qualcosa che fa l'avversario sarebbe molto più divertente se glielo dovesse dire in faccia, Mm. un un po' più Medvedev nei due circuiti.
1: Ho capito. Eh, Poi su quella questione lì il Twitter si è scatenato, anche in questo caso, quindi io riporto un pochino quelle che sono state i precedenti, non è che c'erano state delle grandi strette di mano, però c'erano sempre state, in questo caso proprio è mancata la stretta di mano con Ostapenko che allunga la racchetta, Zarenka, la la fulmina, Ostapenko se ne va con una delle sue facce. Eh, Ci potrebbe anche essere una spiegazione politica, Jacopo, se ti interessa, perché... ehm, il Parlamento Lettone, proprio qualche giorno fa, ha eh, approvato un emendamento che vieta alle squadre sportive della Lettonia di affrontare squadre provenienti da Russia o Bielorussia. Eh, poi, questo non si applica, lo sp- il tennis è uno sport individuale, non è che era applicato a tutti, eh, riguarda le squadre della Lettonia. Che, la, che l'Austapenko abbia seguito questo, non lo so. Parere mio personale non credo, però se vuoi ti ho portato anche la spiegazione politica. E... Niente. Ti volevo chiedere cosa, se l'avessi vista e, e, cosa, e, cosa ti, e cosa te ne sembrava. Mi hai risposto. E... Anch'io comunque sono un po' per. Un po per portare frezzantezza mettiamola così mi vuoi dire qualcosa di extra su Doha o lo, lo chiudiamo senza,
0: sì. senza ulteriori eh, vai, l'Osaka
2: vai. ha vinto un paio sì. di partite si è presa la rivincita sulla Garcia poi ha battuto anche la Martic mm. e ha avuto un walk cover con la Zurenko che aveva vinto facile con la Jabber tra l'altro Jabber si è tolta da, da Dubai problemi al ginocchio e poi ha giocato un buon match con la Plisco, ha perso 7-6, 7-7, quindi qualcosa decisamente più positivo rispetto all'inizio di stagione da parte di una giocatrice di cui il circuito WTA ha veramente bisogno. Sì. E un buon torneo anche di Larissa Fernandez, che è una giocatrice che a me piace tantissimo, uh, purtroppo per lei è leggera, uh, però è sempre divertente vederla giocare. Ha battuto la Genk, tra l'altro, ha battuto la Badosa dopo aver perso il primo 6-0, e nei quarti con la ribacchina a proposito di leggerezza. Ecco, lì la ribacchina non le ha permesso di, di trovare i suoi angoli, di, di riuscire a imprimere il suo tennis perché tirava troppo forte e non le dava il tempo.
1: Va bene, chiudiamo qui quello che è stata l'attualità dei dei risultati e delle chiacchiere della settimana per andare alle vostre domande Jacopone, ne hai un bel po'
2: Sì, ne ho un bel po', tra l'altro se ne è aggiunta qualcuna ieri sera Eh, però volevo iniziare con una mia domanda verso gli ascoltatori che non c'entra col tennis
1: Oddio,
2: ho paura Sono curioso No, no, no Ok Allora è rivolta magari a delle persone O che lavorano in un supermercato Che magari conoscono qualcuno Che che soprattutto sta alla cassa eh, Un amico, un fidanzato, un genitore E la mia domanda è questa Che cosa è successo con i bollini? Perché una volta venivano dati con maggiore leggerezza, no? in teoria ogni 20 euro ti danno un bollino, una volta spendevi 60 e invece di 3 te ne davano 5, piuttosto che se era 58 te ne davano comunque 3, adesso se spendi 19,99 no, devi, devi superare la soglia dei 20, sono diventati preziosissimi questi bollini, quindi vorrei capire... Se ci sono delle multe per i cassieri. Eh, se gli viene tolto qualcosa in busta paga se a fine giornata la somma incassata non è pari al numero di bollini dati l'altro giorno ho assistito a questa scena. Avevo una signora davanti Ma che, io sto cos- male. che dà un 50 euro. Okay? E la cassiera inizia a guardare sto 50 euro a pesarlo. E secondo lei non era buono? Quindi va da un'altra persona insieme valutano sto 50 euro, torna e non c'era più un bollino cioè hanno chiuso il supermercato per trovare sto bollino dove era finito il bollino io non capisco davvero quindi se qualcuno mi può spiegare passiamo alle domande più serie non, non le mie no io Però, sto ridendo da 5 minuti se riuscite a rispondermi mi fate un piacere um, allora la prima che ho selezionato è di Giancarlo sì. che fa riferimento uh, a una cena che ha visto coinvolti Public Per e Ruud. ci sono diversi video sì, sì, di loro capito. tre a cena sono anche carini sì, sì. E, um, si riferisce mi sembra al dicembre era durante uno degli UTS quindi Ultimate Tennis Showdown che ci sono stati sì. e dice guardavo una puntata e mi ha fatto pensare quanto hanno detto a Rood se sarebbe stato felice di diventare numero uno non avendo mai vinto uno slam lui in quel caso aveva risposto che non sarebbe stato contento e che avrebbe preferito vincere uno slam piuttosto che essere eh, numero uno al mondo. Mm. La mia domanda è... Ehm,
1: la mia domanda, la domanda di Giancarlo. Mo- la
2: domanda è Giancarlo. Sì, eh. Eh, se dovessi... Sì, vabbè, stavo immedesimandomi in Giancarlo. Okay, <ride> se dovessimo <ride> scegliere noi sì. tra essere numero uno al mondo oppure vincere un torneo dello slam quale sarebbe la nostra preferenza e perché tu cosa avresti preferito
1: sai che forse ti dico essere numero uno del mondo perché quello n- n- non te lo regala nessuno comunque è frutto di eh, di un lavoro costante che ti ha portato lì poi magari non hai avuto il picco però per arrivare lì sei stato talmente costante che ci sei arrivato, e quindi significa che hai fatto tante cose buone nel corso della tua carriera. Certo, ti è mancato il picco, No? evidentemente, se tu mi dici sei diventato uno ma non sei mai riuscito a vincere uno slam, ti è mancato il picco, però il fatto che tu sia arrivato lì vuol dire che hai messo dietro tutti quanti gli altri, cioè hai fatto qualcosa di eccezionale, probabilmente resta di più, cioè a fine carriera ti siedi e dici sono stato numero uno del mondo. Per anche solo una settimana ma sono stato il più bravo di tutti eh, vincere uno slam ti può cap- no, capitare forse il, non è il termine corretto perché non ti capita di vincere uno slam però sai ti si incastra tutto bene hai, una, hai due settimane da dio e, e, e vinci quello e poi magari non hai vinto più niente di particolare Sì, te lo guardi ce l'hai lì in bacheca però sai che in quelle due settimane lì hai fatto tutto di eccezionale e, 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 e te lo porterai per sempre però secondo me essere il numero uno è più prestigioso la tua di risposta a questa domanda? sono molto combattuto perché stavo
2: pensando non so, ho avuto un flash eh, a come vince lo US Open Cilic cioè mm quegli ultimi tre incontri in cui dava la sensazione di camminare Mm sull'acqua però lo hai accennato tu vinci uno slam vuol dire che per due settimane sei stato il più forte non di tutti perché non è che li puoi incontrare tutti incontri, incontri sette però alla fine di quelle due settimane sei stato il più forte se sei diventato numero uno vuol dire che tu per quelle 52 settimane sei stato il più forte
1: eh, è quello che dicevo prima <ride>
2: quindi preferisco la, in questo caso la quantità, la qualità cioè 52 settimane di quel livello piuttosto che due solamente eh, poi chi lo sa se sia più storico essere il numero uno al mondo o vincere uno slam di sicuro ci sono meno numeri uno al mondo rispetto a vincitori slam eh. mm, diciamo che
1: a prescindere è un, bene. è un buon prendere te la cavi un po' da de, un, con una risposta un po' democristiana va bene dopo Tommaso stavo leggendo l'autobiografia di Agassi e parlava
2: di una finale a Roma al meglio dei 5-7 non 3 come adesso ho scoperto quindi che prima del 2007 le finali dei Masters 1000 si giocavano al meglio dei 5 perché è stata cambiata questa regola vorreste che tornasse oppure no
1: no, va bene così
2: Um, a me piacerebbe perché darebbe qualcosa secondo me in più ai Masters 1000 rispetto ai tornei inferiori però dovresti cambiare il calendario perché l'avevano modificato perché quando c'erano i 1000 una settimana dopo l'altra Madrid, Roma per esempio Canada, Cincinnati chi arrivava in fondo eh, una volta c'era anche roma che eh, sì. chi arrivava in fondo al torneo e magari giocava una finale in 5-7 eh, poi il mercoledì della settimana dopo o non era pronto e quindi non giocava il torneo oppure giocava ma non ce la faceva si ritirava o perdeva il primo turno eh, quindi
1: ma perché, perché pur vorresti... Di non perdere. Perché vorresti, cioè, perché dici porterebbe qualcosa? No, no, sono lontano dalla tua opinione in questo caso, voglio capire perché dici... Perché...
2: Secondo me sono più belle le finali
1: 3-7 su 5. 1 sì, Però Jacopo è... è snaturato nel senso hai fatto tutto il torneo 2 su 3, la finale 3 su 5. Che cosa mi Ma rappresenta? È sempre
2: una pallina e una racchetta. Cosa... Cioè, è la finale di un Masters 1000, la differenzi dalla finale di un Torneo 500? cioè no. Dai più valore al Masters 1000 ulteriormente?
1: Non, non mi trovi d'accordo su, su questo. Vabbè, abbiamo Beh, opi- non, opinioni diverse. Non sì. dobbiamo, no, no, ma infatti infatti, infatti ci mancherebbe. Volevo, però volevo...
2: ripeto: dovrebbero cambiare il calendario, e a quel punto non avere Tornei Masters 1000 una settimana dopo l'altra. Perlomeno essere come sono Indian Wells e Miami: hai qualche giorno di stacco tra la fine di uno e l'inizio per le teste di serie dell'altro. certo poi a quel punto, se una non testa di serie dovesse arrivare in finale Indian Wells pochino un problema ci sarebbe va bene Antonio c'è un giocatore giocatrice semi sconosciuto che guardando per la prima volta vi ha fatto dire wow questo gioca proprio bene e che successivamente è diventato molto forte lui faceva l'esempio della prima volta che aveva visto Simona Alep era il secondo turno di Dubai nel 2012 e aveva vinto solo 5 game con la Wozniacki però gli era piaciuta molto dice so di Shelton per quanto riguarda me,
1: eh? Eh, stavo già citando uno. Stavo già citandoti Shelton, uh, um, tirato fuori da Jacopo. No, stavo pensando eh, ai miei. Io penso di non avere quest'occhio così clinico uh, per, per, per dei giocatori magari giovani che arrivano a a fare qualcosa di, di eccezionale. Quello che posso dire è che vidi Carlos Alcarazzi in un allenamento eh, tanti anni fa e, e tirava veramente forte, ma forte forte, e quindi anche Medvedev questa settimana, che peraltro abbiamo intervistato su, su Eurosport come UK, il pezzo l'ho trovato anche sul nostro sito, eh, diceva mh, ho visto Alcarazzi allenarsi con, scambiare qualche palla con Andrei Rubliov, e, e pensai, wow, questo tira veramente forte. Ecco, ho avuto la stessa sensazione su Alcaraz, che è ancora un signor, un signor nessuno. Questo tira veramente forte. Quindi, poi, poi è arrivato. Recenti più indietro, onestamente. Mi prendi un po' l'improvviso, non mi viene, non mi viene niente di che. Sei tu quello, secondo me, okay. con l'occhio un po' più clinico, cioè il tuo oltre a Shelton. Allora, mi piace che hai citato Medvedev
2: perché invece è il contrario. Medvedev l'ho visto giocare per la prima volta nel settembre del 2016 al primo turno di San Pietroburgo contro Bublik. Bublik era wild card e Medvedev invece aveva superato le quali. Medvedev era 144 al mondo e Bublik era 323 e Medvedev mi aveva fatto schifo, <ride> cioè, puoi immaginartelo, no? Sì, sì, che colpisce, giocava, così, sì, sì. allora che era ancora peggio, dicevo ma questo ma è sto negato, tecnis, no? certo. cioè non avrei... E, e di fatto mi, mi stupivo perché finisse 4-6-0 Medvedev, no? Mi stupivo <ride> che vincesse con Bubli che giocava cento volte meglio, no? To... Mai avrei potuto immaginare che arrivasse tra i primi 10 e tantomeno numero uno al mondo. Uh, quindi Medvedev al contrario no ma aspetta eh, la mia non era una citazione non sì. era una
1: citazione su medvedev sì, eh? era, era medvedev che aveva no, visto so, al carazzo l'ha che l'hai nominato sì, sì, okay, ok ok vai citi norri eh, a
2: ispur 2017 era 236 al mondo ehm, e l'ho visto giocare nonostante da un punto di vista estetico non è proprio il modo che mi piace che venga colpita la palla però si vedeva che quella classifica lì stonava poi anche lui era al college quindi per quello aveva giocato meno e e avevo pensato che potesse arrivare tra i primi 30 vabbè è andato anche lui molto più in su però si vedeva che che giocava bene quindi ti dico Norri
1: va bene non hai non hai più nessuno poi dai.
2: Potrei dirti a livello italiano Crugnola L'avevo visto che aveva già più di 20 anni eh, Poteva averne 21 Era ancora indietro come classifica italiana Non, non aveva ancora provato a giocare Nessun future e Si vedeva che giocava non giocava da, da tornei open E poi è arrivato 150 Qualcosa di molto vicino Partendo molto tardi Va bene Va bene Marco Sinner mi ricorda sempre più Thomas Berdick, potente well. da fondo con un ritmo medio-alto, poche variazioni, enorme concretezza. Cosa ne pensate? Un complimento, persino, a Berdick, giocatore tra i più sottovalutati degli ultimi vent'anni. Concordo,
1: concordo con Marco su Berdick, è un mio pallino. Berdick. Berdick è stato sfortunato a vivere, a nascere nel 1985, quindi a trovarsi davanti a Djokovic, Nadal, Federer. Eh, in un'altra epoca in quest'epoca Berdick sarebbe lì a giocare per gli slam Eh, sono troppo convinto di questa cosa su Berdick sono proprio convinto di questa cosa non avrò mai la controprova giocatore sottovalutato sono d'accordo e cosa ne pensi tu invece sul paragone tecnico?
2: no la controlla di più Sinner dà quel giro in più alla palla che gli permette di tirare così forte ma di controllare. Berdic tirava decisamente più piatto. Eh, secondo me, invece, è riduttivo per Sinner. Perché abbiamo parlato all'inizio di quanto sia migliorato eh, negli ultimi 12 mesi. Berdic vince il suo primo e unico Masters Bill a Bercy nel 2005. Uh, Berdic batte Federer che era numero uno al mondo alle Olimpiadi di Atene nel 2004 quanto è migliorato Berdic dal 2005 nei successivi 6, 7, 8 anni uh, io continuo a pensare che si sia accontentato mm. di stare nei primi 6, 7, 6 partecipazioni di fila al Master uh, però non... cioè, l'impegno che ci sta mettendo Sinner per migliorare secondo me Berdic non ce l'ha mai messo
1: ma secondo me non ce l'ha messo Quindi... perché aveva la sensazione Jacopo che qualsiasi cosa facesse non sarebbe bastato con, uh, con i tre che doveva affrontare ma ci ha
2: provato fino in fondo?
1: Eh, questo non te lo so dire eh, può essere che la sensazione che hai tu sia perché
2: l'Endel non, non ha scelto lui l'avevamo già fatto lui chiesto di allenarlo
1: l'avevamo già fatto questo discorso evidentemente magari secondo anche
2: l'endel ha visto qualcosa anzi non ha visto qualcosa
1: Ho forse avuto la stessa sensazione che, che, che ho io, nel senso che qualsiasi cosa facesse non sarebbe bastato poi per battere Djokovic, Nadal o Federer, che erano le persone che poi prenotavano puntualmente tre dei quattro posti quando si trattava di arrivare alle semifinali dei tornei degli Slam o dei Masters 1000, perché non dobbiamo dimenticare che spesso le finali poi erano Murray, Federer, Federer, Nadal, Nadal, Djokovic, eh, e e questi quattro a a mettersi dentro, con qualche sparuta apparizione di... eh, eh, dei David Ferrer, dei, dei, del, degli stessi, dello stesso Berdic, del Potro, di Vavrinca. c'è stato un periodo un po' per tutti, va bene, però poi erano sempre quelli lì, e Berdic con quelli lì, poi non poteva vincere a un certo punto, perché penso Jacopo, e, e qui intervieni tu, non avesse poi proprio armi tecniche, no? A un certo punto per fare più di quello che faceva. Però... Era un giocatore per me molto forte. eh, In un'epoca dove ci sono stati dei italialieni che qualsiasi cosa avesse. Cioè, cosa poteva migliorare? Gli spostamenti? Cosa poteva migliorare visto che ormai siamo entrati su questa questione? Allora, per anni ho giocato
2: pochissimo rovescio Mm. lungolinea. Quindi essere meno prevedibile Mm. perché cambiava quasi solo direzione alla palla con il dritto lo sventaglio eh, giocava il dritto lungo linea e quindi spostava il gioco secondo me poteva giocare meglio eh, i colpi di transizione perché a rete ci sapeva stare il problema per lui era arrivarci perché non era rapidissimo e tutto sommato faceva un po' fatica dalla parte del dritto a prendere la palla presto perché era un dritto molto efficace ma che aveva bisogno di tempo eh, per eseguirlo Un po' come Del Potro, so che Del Potro tirava ancora più forte di dritto, quindi faceva più punti da dietro la riga di fondo col dritto rispetto eh, a Berdic. Poteva servire meglio? ehm, Aveva per per molto tempo un lancio di palla estremamente alto. Serviva bene però
1: Berdic, Jacopo, no? Cosa intendi per meglio?
2: Però poteva fare di più, fare più servizi vincenti. Cioè, perché non poteva fare 20 ace a partita con continuità? Mm.
1: Ci siamo arenati Sono su- una questione
2: <ride> di lavorarci, lavorarci
1: No, no, no cioè, m- ma eh, quindi per te non, non è stato il
2: servizio di altri giocatori alti come lui?
1: Non è stato un Secondo giocatore uno sottovalutato?
2: A 60 anni, sottovalutato. no, mm. sottovalutato perché?
1: Perché passa come un cretino, perché perdeva sempre, perché questo è a ah, Berdic, un gran perdente, e secondo me, è, al di là di tutto quello che hai detto, è un gran perdente in un'epoca in cui non si vinceva perché gli altri erano più forti. Punto. Al di là del lavoro, sì, della dedizione... ma perdeva dedizione. anche
2: da quelli che non erano altri, erano più forti, perché con Vavrinka alla fine... Se Beh, Vavrinka è più forte. Deve... ...nettamente avanti. Eh. Ferrer, è, è normale che sia abbia ottenuto risultati migliori di lui? No, suoi? Forse quello secondo no. Me no.
1: Forse quello no.
2: Songa ha avuto dei picchi, secondo me, superiori a quelli di Berdic. Poi possiamo discuterne. Intanto due Masters 1000 a 1. Eh, però per me Songa ha fatto tutto quello che poteva fare. E Berdick tu dici... Secondo me non me. ha fatto tutto va quello bene. che poteva fare. Va bene.
1: No, non, non insisto ulteriormente. Metti, ma...
2: Vai. <ride> Eh, no, non ultima, perché poi ce n'è un'altra, eh, vabbè, sì, dai, eh, abbiamo Francesco, tempo. si ritira Gulbis, che ne pensate di lui, poteva fare di più nella sua carriera, ha raggiunto il suo picco, pote- potrebbe essere paragonato una Camila Giorgi al maschile? Allora, prima di tutto, Jacopo, perché? ti faccio
1: il puntino sulle i, no, aspetta, prima di intervenire, non- Gulbis non si è ufficialmente ritirato. C'è un post eh, di, di, di un account che è un account fan, ma non c'è... Io ci ti sei... sto leggendo una mail? Eh? Sì, 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 no, no ma per, perché giustamente poi bisogna fare anche un pochino i puntini su lei, non si è ufficialmente ritirato. Tant'è che, eh, e ho letto l'articolo del buon Riccardo Bisti, che è sempre preciso su queste cose, va a, fare il, va a mettere tutti... Ehm, I dettagli dice Gulbis non si è ufficialmente ritirato perché uno non c'è una sua comunicazione ufficiale, due non ce n'è spazio sui media lettoni, per uno che comunque spazio ne ha sempre avuto a questa notizia, eh, tre non si è ufficialmente ritirato dal sistema dell'antidoping, non non compare nella lista di quelli che ha dato comunicazione dicendo signore ho smesso. Quindi non è ufficialmente ritirato. Poi che non giochi da un anno e, e che probabilmente non lo si rivedrà più, è un altro discorso. Però, non c'è. Gulbis. Non ha detto basta finito The Sit. È, è un account eh, di un fan eh, che dice ufficialmente è ritirato. Se poi questo fan ha eh, dei rapporti con Gulbis e gli dice: Oh, ma non giochi mai più. E Gulbis gli ha detto: oh, Sì, sì, guarda, scrivelo pure, non gioco più. Un altro discorso. Però. Non è un ritiro ufficiale, poi probabilmente è un ritiro de facto. Torniamo pure alla domanda, scusami se ho voluto mettere puntini su lei, però è corretto quello che poi scriveva anche, anche Riccardo, giusto per non alimentare eh, fake news, che è un termine. Ti aggiungo che... una cosa che, che non che... sa Riccardo probabilmente. Dimmi. Eh,
2: mercoledì finito Pilates. Eh, Hai parlato con Gulbis in un posto in cui no. Ehm in cui ci sono i campi da tennis c'era Gianluca Moscarella che doveva giocare a tennis e lui lo scorso anno aveva fatto da giudice di sedia alla partita di Davis che è l'ultimo incontro di Gulbis sì, il doppio eh, contro Israele, mm? no, in... ah, sì. Comunque, contro Israele eh... e lui l'ha fatta da presidente della federazione elettone di tennis e lui mi ha detto che allora gli aveva detto che sarebbe stata la sua ultima partita in nazionale poi,
1: in nazionale però aveva sottolineato dal, da quel punto di vista resta
2: il fatto che non ha più giocato da allora
1: eh.
2: vabbè sì 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 comunque eh, Camila Giorgia al femminile la Giorgia è stata al massimo numero 26 al mondo Kubis è stato 10
1: c'è quel Roland Garros pazzesco che... no? poi co- cosa aveva fatto? Quel... semifinale eh, nel bravo.
2: 2014 mm. Poi c'è una semifinale a Roma nel 2010, torneo nel quale batte Federer 7-5 al terzo e perde da Nadal, secondo me è il match più bello che lui abbia mai giocato, eh, 6-4 al terzo, in semi, partita fantastica, eh, rovescio eccezionale, eh, quasi nei momenti migliori a livello di quello di Djokovic. Il dritto era quello che era, la seconda di servizio era decisamente insicura. Per me non,
1: non, non, non lo si può dire di così già per sì questo, come
2: piccolo, no, ehm, più continuità sicuramente, cioè poteva durare più a lungo tra i primi venti, sì. Ecco, probabilmente lui non aveva la continuità anche mentale di star lì a allenarsi tutti i giorni per no. anni e anni e anni.
1: No. No, 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 credo che se, questo sì sia quello che... Rispetto al, 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 al discorso di Berdic, no? dove magari eh, poi e la cosa è anche un po' opinabile eh, per tutto il discorso che abbiamo fatto prima qua, eh, c'è meno di opinabile. Cioè che Gulbis poi a un certo punto sparisse e eh, nel, nel corso della sua carriera fosse finito eh, fuori dai 100, fuori dai 200, poi tornasse, ris, riscalasse. Cioè è stato un giocatore con, veramente con poca costanza. Eh, però eh, il talento era, era, era lì da vedere il paragone con la Giorgi mi pare un po comunque di chi era la domanda Jacopo
2: te lo dico subito è di Francesco Francesco
1: mi pare un, un pochino poco pertinente secondo me cioè, non, c'entrano poco
2: cioè 26 al mondo non è un un gran best ranking per quanto si è parlato della Giorgi. cioè, uno potrebbe pensare che è stata prime 10, per tutto quello che si è detto e scritto, eh, e probabilmente a fine carriera, la Trevisan già adesso eh, la Paolini l'ha già superata come best ranking, sì, perché è stata 24.
1: Paolini che
0: ha battuto a Dade.
2: Superiori. Eh? Dade, sì, terzo.
0: esatto.
1: Eh, quindi... Vabbè. Eh, niente. Ultima mail. Non siamo d'accordo, eh. banalmente. E quattro. <ride> Quarto banalmente. Giuseppe. Che dice Giuseppe?
2: Premesso che Sinner in questo momento sembra avere aurea di santità, velleità mm. di onnipotenza mm. e appare in piena fase di maturazione, in un eventuale finale slam da giocarsi sul cemento, quanto quotereste la vittoria di Jannik ipotizzando le seguenti finali, dice, mm. Sinner versione Australian Open 2024 contro Federer nel 2004, Nadal 2009 no, e metto. Djokovic 2008,
1: Troppo difficile.
2: Eh, as- a- difatti, non ho risposto io, mm. per i Big Free ho individuato le stagioni della vittoria del loro primo major sul cemento, Magari in un secondo momento Sperando che la carriera di Yannick Possa essere accostata ai no, mostri sacri Senza essere tacciati di eresia eh, Faremmo la stessa domanda Quotando la finale vabbè Comunque, visto che eh, Mi sembra una domanda molto difficile mm. eh, Ho chiesto a Luca Fontana Che fa questo di mestiere Ovvero fa le quote del tennis Per quanto adesso sia un po' più complicato farle eh, Però lui mi dice
0: Vai, contro il Federer nel 2004
2: sì? eh, ha giocato la finale con Hewitt uh, in Australia e con Hewitt c'era 1,25 in quella finale di Federer okay. e lui ipotizza un 1,5 Federer sì. Contro Nadal sempre in Australia nel 2009, sono sempre finali in Australia era Nadal a 2, 6 contro Federer Federer era decisamente favorito in quella finale sì. poi vinta in 5 da Nadal lui dice che farebbe Nadal a 1,85 quindi Sinner intorno al 2,20
0: quindi sfavorito Australia in Europa in 2008, 2008
2: sì eh, con Djokovic che batte Federer in semifinale ed era 3 in quella semifinale Djokovic lui farebbe Djokovic a 1,65 e Sinner a 2,5 quindi sfavorito in tutte e tre le finali che non significa che le avrebbe perse semplicemente lui dice le quote che avrebbero dato i Book.
1: Ma non è influenzato, Luca, da quella che poi è stata la carriera di questi? Cioè nel senso, nel 2008, eh, da Djokovic a 1,65 su Sinner, perché eh, mi sembra un, un... nel senso Djokovic, perché poi conosci la carriera di quello che ha fatto dopo, specialmente in Australia Djokovic. Però in quel momento forse non è così favorito rispetto a Sinner. Su questa sono l'unico for- un, po', un po' in disaccordo. Però un po di nella disaccordo semi era Fons.
2: sfavorita, più o meno la quota era quella che lui propone. Della semifinale del 2008 Sì no dico Perché ma Era forse 1.60 1.55 Djokovic nella semi di quest'anno Nel 2008 Perché doveva essere molto Di diverso Gio- Giocava veramente bene Djokovic Ha dato 3-7-0 a Federer in semi Cioè supponiamo che Djokovic dà 3-7-0 a Federer in semi In finale a Sinner Va
1: bene sì, no, ma poi ci stiamo andando a infilare in un giochino che, che, che è complicato. È, è un È complicatissimo, certo, certo, No, contesto solo forse il fatto che fosse agli inizi, per quanto giocasse bene, cioè dare così favorito Djokovic è perché probabilmente ti ha influenzato poi il resto della carriera che ha avuto. Eh, eh, però lì per lì nel 2008 forse non avresti dato così favorito, ma non è ti sto dicendo che è Sinner che diventa favorito, magari un po' più equilibrata, cioè che diventa un 82. una roba del genere però stiamo qua a fare il giochino sui decimali cioè stiamo parlando di eh, inezie domande Jacopo finite? sì dai vai via andiamo allo schiaffo a chi lo dà Jacopo nello schiaffo questa settimana?
2: allora ieri ai bollini
1: alle cassiere che non ti danno i bollini no
2: no no lì è una domanda (ride) sono curioso semplicemente Dicevo, ieri ho visto un post su Facebook e credo riprendessero delle dichiarazioni della figlia di Roberto Baggio, eh, Baggio che ha compiuto gli anni il 18 di febbraio, quindi eh, qualche giorno fa, ehm, e scrive non so cosa darei per vederlo giocare ancora 90 minuti ma senza male alle ginocchia mi manca l'agitazione di vederlo correre verso la porta che dribbla, rallenta e poi PEM che gioia ogni suo gol, urlavamo come Matti dal ritiro non ha più giocato anche quando gioca con noi in giardino al secondo palleggio molla credo sia comunque un vergoletato di diversi anni fa sì. ha tanto mal di schiena e paura di rifarsi male ecco una delle cose che mi fa davvero soffrire è vederlo alla sua età distrutto mm. E lo schiaffo lo do un po' a tutti noi che pretendiamo sempre che i campioni che ammiriamo, per cui facciamo il tifo, stringano i denti, Mm. disinteressandoci completamente di quello che può essere il dolore che provano. eh, E due della vita che ci sarà una volta che avranno smesso. Perché non rientra, ma... Ripenso anche alle parole di Mourinho per Smalling. No? C'è gente, come faceva l'esempio di Mancini, eh, viene in campo anche se non sta bene e ci sono altri che, siccome giustamente, se non stanno bene, per quale motivo devono rovinarsi la vita? Perché alla fine di questo stai parlando, per rientrare un mese prima, una settimana prima? Cioè, sta cosa deve finire nello sport, che uno deve prendere 400 antinfiammatori fare infiltrazioni pur di scendere in campo cioè deve essere lasciato libero di scegliere nel tennis hai molta più libertà negli sport di
1: squadra sei un tesserato e quindi Alla fine
2: se ne fregano di te, perché eh. gli servi in quel momento e fra due anni magari ti hanno venduto. Sei
1: un tesserato, ti pagano, sei un dipendente, fanno tutto il possibile per estrarre tutto quello che possono estrarre a te, a volte utilizzando anche la medicina, andando oltre. Nel tennis sei un libero professionista. Mettiamola in termini di lavoro, Jacopo. Nel, nel calcio sei un dipendente, nel tennis sei un libero professionista. Sono proprio due cose totalmente, totalmente diverse. Eh, no, no, eh, sono d'accordo con, eh, un poco comunque con, con il tuo schiaffo, con me sfondi una porta aperta, cioè su, su questo voglia tutti che hanno, no, Rafa, torna Rafa, lo stesso Rafa che dice torno, eh, ma perché Rafa? Cioè tutto quello che dovevi fare hai fatto, non... preferisco vederlo camminare tranquillo e essere sereno tra dieci anni a una, quando premierà Roland Garros qualcuno, hai capito, che, che magari vederlo arrivare zoppo su quel palco lì. Eh, ba- mh, no all'accanimento, ecco. Se, se il fisico dice basta, basta. Poi è ammirevole che voglia tornare. Eh, mi, rico- mi, mi riconnetto no, a questa cosa di Nadal: è, be- è bella, eh, però mh, dovrebbe, dovrebbe pensare anche che c'è una vita dopo. Eh, quindi sono cose che per uno che ha dato tanto, poi è, è brutto vederli a fine carriera, nel, nel post carriera, magari meno mati dal punto di vista fisico proprio perché in campo hanno dato più di quello che avevano e hanno abusato del loro fisico. Io non ce l'ho uno schiaffo, Jacopone, quindi non lo so, mi unisco al tuo che comunque non, non mi è dispiaciuto, so che mi sarei impegnato e l'avevo detto per trovarne uno, però questa settimana non mi sono non mi sono venuti proprio degli schiaffi né nulla. Quindi non ce l'ho. Vuoi darne un altro meglio tu? Così, dai. Ne hai un altro tu? No, no. Cosa fa adesso? Va no, a dormire?
2: uno lì pronto? Tor- sì, tor- torna a dormire. Torni a dormire. Poi io eh. ho un'ora di tennis alle 11 controllerò come hanno tirato il campo.
1: Va bene, bravissimo. Sono arrivate tante, mi sa, di cose, eh, dopo tanti messaggi, tanti post sul, su, su come si tirano i campi. Mi sa che hai, detto, abbiamo, hai tirato fuori un argomento importante. Bravo Jacopo. <ride> Jacopo per il sociale. Niente, Jacopone, ci risentiamo settimana prossima, sarà ufficialmente di nuovo al tuo stesso fuso orario, dovremmo averla risolta,
0: questi questi
1: problemi problemi logistici, good job e soprattutto good alarm by you, yes, I woke up, (ride) ciao Jacopo, grazie, ciao Simo, alla prossima.
0: Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo Lo ascolterò per bene, appena son da solo Cresciuto nel servizio e anche nella volée Ma cosa manca Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Runa ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti smolkett, tifo da Davis, oggi è Roland Garros, il pubblico è infuocato, canta cori come Goff, uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzalez, ma lo chiamano Carlitos, il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba, puntando a Serde un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, sempre a disposizione, l'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vediamo il benvenuto. principatolo a Monaco